0: E aí galera, tudo certo? Começando mais um papo daqui. Um papo daqui, um dos últimos que a gente está fazendo, a gente está quase encerrando essa primeira temporada. Uh... Desculpa, a gente está só mandando mensagem aqui pro Masa, nosso convidado de hoje. Já deve estar tá entrando na live nosso parceiro, nosso goleiro, o ídolo gremista, que já deve estar tá entrando aqui no... para mais um papo daqui, estou só aguardando a entrada do eterno goleiro nosso, o Tricolor, para contar um pouco da trajetória dele, relembrar um pouco dos momentos dele, vestindo a Tricolor. Mas para quem não sabe, é que acredito que a maioria saiba, né? Mas vai que tem algum desavisado, mas era o goleiro do Grêmio, campeão da Libertadores do Mundo nos anos 80. Fez história aqui, foi comentarista recentemente da Rádio Umbro, do Grêmio, tá... deve estar iniciando campanha política, é Ele já está vice-prefeito aqui em Porto Alegre, e vai estar tá batendo um pouco desse papo aí, ó. já está entrando na live o homem. Só aceitar o convite aí, e vem bater esse papo com a gente. Olá.
1: E aí, tudo bem, Guilherme? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Queria começar,
0: queria agradecer. Tá ouvindo por... bem aí? Excelente, excelente. Às vezes dá uma
1: picotada na sua fala aí. Agora melhorou? Agora sim.
0: Eu queria começar lhe agradecendo por ter topado participar desse papo comigo.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com você.
0: E, mas como é que tá esse, a gente sabe que tá aí quarentena, coronavírus, como é que tá a tua vida nesse momento, teus projetos, sua vida pessoal nessa, nessa pandemia, nessa quarentena?
1: Cara, eu tô igual o urso Bernardo, cara. Só dentro de casa, aqui curtindo a família, o neto, porque a gente tem que se cuidar, né? Eu não está Você... fácil as coisas, já louco para trabalhar, mas ainda não está dando para a gente fazer aquilo que a gente gosta, de estar tá no nosso dia a dia normal, né? Mas a gente espera que tudo se resolva solucione, que a gente possa superar mais essa esse momento difícil
0: aí. Ah, com certeza, com certeza. Mas, uh, acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que o já deve ter respondido umas mil vezes. Mas sempre tem alguém que não conhece. Qual a origem desse apelido Mazarop?
1: A origem é porque eu sou do interior de Minas e por causa do Mazarop ator, o Jeca.
0: Sim.
1: <risos> e aí. E... Quando... Eu recebi quando eu, no dia que eu cheguei no Vasco para fazer um teste no Vasco da Gama, eu recebi esse apelido.
0: E, pe e pegou mais,
1: pe pegou. E tu
0: gostava ou pegou é, porque tu não pe gostava?
1: Não, me sinto honrado. Né? Porque esse apelido me trouxe sorte na minha carreira também, né? Eu tive uma carreira vitoriosa com esse apelido. Né? Então, é. Eu pra tava lembrando é que, que,
0: que, 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 inclusive, tu, uh, existe uma história que a Copa de 74 era pra tu estar ali no elenco. E esse apelido... Queriam que tu não usasse Se, ele? 78. Como é que foi? 78. É, 78, desculpa.
1: 78. Eu tava convocado pra Copa e eu, como não quis trocar o nome, eu fui desconvocado. Por causa do nome, sabe? Por causa do nome. Mas, Mas eu... eu para mim, nome não joga bola, né? Eu disse: não, eu não vou. se tiver que ser convocado, eu vou ser como Mazarotti. Não vou trocar nome para ser convocado para a seleção. Claro que eu, como, como atleta e como brasileiro, gostaria de defender a seleção do meu país, né? Mas não, não, não seria.
0: Eu não trocaria o nome por causa disso, sabe? E, mas, por exemplo, qual era o medo deles que por, por, por ser um... Sim, por...
1: Cara, na época, era, era aquela época dos militares e tudo, né? Então tinha... Eu não sei qual era o problema, também não, não deram muita justificativa, né? Eu também não... não vou dizer para você assim, ó, não, não guardo nenhuma mágoa, nenhum rancor, sabe? Claro que eu gostaria muito de ter participado da seleção. Mas eu, eu fiz do futebol a minha profissão, o meu sustento e da minha família. Né? Até porque naquela época não se ganhava dinheiro, né? Naquela época a gente ganhava, era título, não dinheiro. Né? E, e eu, tive, eu joguei 19 anos como profissional, ganhei 18 títulos. Tem todos os títulos que você possa imaginar. Os títulos oficiais. Então, e tem um recorde mundial que é meu há 42 anos. Então não tem por que eu ter mago. pelo contrário, eu agradeço todos os dias por ter tido uma carreira vitoriosa, para mim isso é o mais importante.
0: Fala um pouco sobre esse recorde que tu tem aí, tem muita gente que não sabe dele.
1: Ah, esse foi na época do Vasco da Gama que eu fiquei 1.816 minutos sem sofrer gol. Em 2006 eu fui à Alemanha receber um prêmio da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol por esse recorde. Eu, esse recorde é meu já há 42 anos. né? Foram 20 jogos consecutivos. Né? Oficiais. Jogos Sim. oficiais.
0: E, mas, tu dava lá no Vasco e tu vem para o Grêmio. Aqui tu é ídolo, conquistou tudo que tu podia conquistar aqui. Como é que surge essa possibilidade de vir para o Grêmio? Como é que é esse, esse Como é que acontece essa tua vinda do Vasco para cá?
1: Grêmio, eu, eu vim jogar com o Vasco uma partida amistosa é, aqui no Estádio Olímpico. E, e no dia que nós chegamos ali, nós ficamos hospedados, inclusive lá na concentração lá do do Estádio Olímpico, dos profissionais lá. E aí o pessoal do Vasco dizia para mim que o, o Grêmio tinha interesse na minha contratação. Eu não dei muita bola porque, assim, eu falei, pô, eu estou há dois dias aqui dentro do Estádio Olímpico, o Grêmio tem interesse em mim, eu não fui procurado por ninguém do Grêmio. Eu pô, não, não, não tem sentido um negócio desse, né? E o pessoal da imprensa do Rio também falando né, que, que o Grêmio tinha interesse na minha contratação. E eu fiquei na minha, cara. É, eu no, no, no jogo, antes do jogo, eu sempre tive o hábito, eu tinha uma imagem de Nossa Senhora parecida, que eu sempre carregava comigo, e antes das partidas eu sempre ia fazer a minha oração, e, e do lado da mesa, onde eu colocava a imagem... Tinha um dirigente do Grêmio... Que eu também não sabia que era dirigente do Grêmio... E ficou ali o tempo todo... Mas não falou nada comigo... Não falou nada comigo... Nós jogamos... Inclusive nós ganhamos o jogo 2x1... Essa, essa partida amistosa... E foi numa quinta-feira... E aí no dia seguinte nós voltamos para o Rio de Janeiro... Quando foi na terça-feira, eu recebi uma ligação do então supervisor do Vaz da Gama, que era o Paulo Angione na época, pedindo que eu fosse lá em São Januário. Aí eu fui lá e, e quando eu cheguei lá, eu entrei na sala do supervisor, vi um senhor de cabelo branco sentado ali, eu o cumprimentei e fui falar com o supervisor. Aí ele disse para mim, falou, não sou eu quero conversar contigo, quem quer conversar contigo é aquele senhor ali. E esse senhor era nada mais, nada menos do que Rude Amin Petri. Um dos grandes dirigentes que eu tive o privilégio de trabalhar no futebol. E aí eu fui, cumprimentei, é, me apresentei para ele. E aí ele disse pra mim que era dirigente do Grêmio. Pô, cara, aí me deu um choque. Me deu um choque porque era o meu sonho como atleta também, jogar no Grêmio. Né? E aí quando ele falou que era dirigente do Grêmio, caiu a ficha. Cara. Eu falei, acho que chegou o meu momento, né? E aí nós marcamos, eu fui a noite no hotel onde ele estava, nós conversamos e no dia seguinte eu vim para Porto Alegre. Aí vim para cá, fiz todos os exames, assinei contrato no dia 25 de maio de 1983. Foi, para mim, o momento certo. Porque cheguei aqui no Grêmio, encontrei um grupo de profissionais altamente qualificado e um grupo que... de uma amizade que ela até hoje, desde aquela época, quando a gente se encontra, é a mesma amizade, o mesmo respeito, o carinho um pelo outro, que nós tínhamos na época que nós jogávamos juntos. Tanto que nós temos um grupo no Atos que é só dos campeões do mundo. Entendeu? E a gente se fala todos os dias. Né? E cheguei num momento... Áureo do clube, né, cara? Foi quando o Grêmio conquistou a sua primeira taça Libertadores e o título de campeão do mundo. Quer dizer, isso aí é gratificante.
0: Mas, quando tu. Antes de tu vir para o Grêmio, o. Tá, no início dos anos 80, o Grêmio ganhou o brasileiro também. Mas antes disso, o Inter tinha já ganho três brasileiros. O Grêmio não tinha um título nacional, o ganhou brasileiro no início dos anos 80. Uh, o que, que chamava a atenção No Grêmio naquela época Quando tu olhava de fora, lá do Rio Porque tu tava no centro do país para vir jogar aqui no eu Sul
1: Eu tenho um amigo Que nós jogamos junto No Vasco da Gama há 15 anos Que foi o período Que eu fiquei no Vasco Foram 5 anos na categoria de base E 10 anos na equipe profissional E ele é gaúcho A família dele é na tristeza Família Lousada. E ele sempre falava do Grêmio para mim. E aquilo foi, foi marcando. E aí você vê como é que as coisas acontecem. A minha estreia no time profissional do, Grêmio, do Vasco foi contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense. No Campeonato Brasileiro de 1975. Foi a primeira rodada. E nesse jogo eu fui escolhido o melhor jogador da rodada. Nós vencemos de 2 a 1 um, o Grêmio. E... Quando o Grêmio comprou o Leão junto ao Vasco, a estreia do Leão foi contra o Vasco. Eu, nós perdemos de 1 um a 0 e eu fui... Destaque no jogo. E esse jogo que antecedeu a minha contratação, nesse amistoso que eu te falei, que nós vencemos de 2 a 1, um, chovia muito e eu fui destaque no jogo também. Então parece que as coisas já estavam, né? já tinha uma sintonia. né E confesso para você que foi a maior alegria para mim. Aí em 83, quando eu não. Não consegui permanecer no Grêmio após o Mundial, para mim foi uma tristeza muito grande. E eu achava que eu não retornaria para o Grêmio. Né? E aí eu voltei para o Vasco, o, dire... o presidente do Vasco, o Calçado, me deixou treinando dois meses em horário separado. Quem me treinava era o Paulo Paixão. E aí, o final do Andrade, que Deus o tenha me ligou porque eu tinha sido campeão com ele no Curitiba, em 79. Ele me ligou porque ele estava assumindo o Náutico. E o Náutico, há nove anos, não era campeão pernambucano e eles queriam quebrar o jejum. E o seu Enio me ligou porque ele gostaria que eu trabalhasse com ele lá no Náutico. E eu peguei e aceitei. E aí eu fui para o Náutico. E aí nós fomos campeões pernambucano lá, nós quebramos o jejum do não. E aí quando eu retornei ao Vasco da Gama, próximo ao Natal, me ligou o doutor Adalberto Praes. Aí perguntando se eu queria voltar para o Grêmio, eu falei, pá, eu já estou no Grêmio. <risos> aí eu fui no... Aí ele me explicou que o Grêmio estava com um problema financeiro e tal. Aí eu fui no, no Vasco da Gama falar com calçada, junto com o meu advogado. E eu, por duas vezes, levantei e falei para ele que a partir daquele momento eu não jogaria mais futebol. Porque eu queria que ele me vendesse para o Grêmio pelo mesmo valor que ele havia estipulado para o Náutico. E eu dizia para ele que teria que ser parcelado. Ele, não, mas eu vou te vender à tarde para o Internacional pelo dobro do preço. E eu disse para ele, o senhor Gonçalves, eu não fui procurado pelo Inter, o Inter é um grande clube, mas eu não fui procurado pelo Inter. Só que eu não dizia para ele que era o Grêmio, porque naquela época o Grêmio e o Vasco estavam com as relações meio estremecidas, e eu não me lembro por que razão, e eu não dizia para ele que era o Grêmio, e ele insistia, e eu, eu falei, não, não interessa quem é o clube. O que interessa é que o senhor me venda parcelado por, por esse valor, ele, não, vou te vender para o Internacional pelo dobro do preço, mas eu já disse para o senhor, o Internacional é um grande clube, mas eu não fui procurado pelo Inter. E ele insistia, aí eu levantei duas vezes da cadeira e virei para o meu advogado e falei assim, ó, eu não jogo futebol mais. O senhor pega meu passe, bota numa moldura e pendura na sua sala, porque a partir desse momento eu não jogo futebol mais. Aí o meu advogado, senta aí. Aí você vai vender ele do jeito que ele está te pedindo porque você não vai prejudicar o guri, porque você, você quando ele voltou do, do Grêmio com o título de campeão do mundo, você deixou ele dois meses treinando em horário separado do grupo. E o único jogador que tinha o título de campeão do mundo do elenco do Vasco. E você não vai prejudicar ele agora. Mas qual é o clube? Não interessa. Espera aí. Aí o meu advogado pegou o telefone e desculpa o para o doutor Adalberto, para ele, serve para o senhor, em quatro parcelas, assim, assim, assado, serve, então fala com o calçado, passou o telefone, quando o calçado soube que era o Grêmio, o calçado apurrava de raiva, né, mas aí não tinha como fugir mais, aí eu retornei para o Grêmio, e aí o Adalberto queria saber quanto é que eu Fazer o acerto comigo, com o meu contrato, vai não, não, não se preocupa com isso, não. Pode colocar o que o senhor quiser aí no contrato que eu assino. Quanto a isso, eu não. Se eu quiser, assina até em branco o meu contrato, mas meu negócio é voltar para o Grêmio. Eu quero voltar pro o Grêmio. E aí e eu voltei por... pro Grêmio, fiquei seis anos aí.
0: E por que que o. Eu... Não sei se o senhor pode falar, né? mas por que que o Vasco não, não lhe aproveitava, ele deixava o treino separado, não queria ele liberar para Grêmio? Não era mais uma boa relação lá no Vasco? É, é que o problema
1: é assim, ó. Eu tive eu tive um atrito com o Calçada porque o, 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 o meu o, o meu reserva na época era afilhado dele. né? Hum. Era o Acaço. E eles me tiraram eles me tiraram do time quando eu estava disputando a condição do de, de, de goleiro menos vazado do campeonato carioca, faltando três rodadas para terminar o campeonato se reuniu numa sala os três e me tiraram do time eu nunca fui de questionar treinador e coisa por questão de me colocar ou não me colocar eu sempre me escalei dentro do campo eu sempre respeitei a posição do treinador Entendeu? Sim. E eu, eu entendi que o Lopes não foi correto comigo Porque nós éramos amigos de frequentar a casa um do outro Porque eu conheci o Lopes desde quando ele chegou no Vasco Para ser auxiliado o Hélio Virgem na preparação física Nós fizemos um, um, uma relação de amizade bem próxima E eu achei que ele não agiu correto comigo não por ele ter me tirado. O direito de tirar é dele. Eu respeito isso. Você pode até discordar, mas eu respeito. Você está entendendo? Sim. Eu acho que o único direito que o treinador tem é de escalar e não escalar quem ele bem entender. Porque quando as coisas não estão tá, tá dando certo, a única cabeça que rola é a dele. É, eu, como profissional, eu tinha que mostrar era dentro de campo fazendo o meu trabalho. Né? Sim, Ali sim. é que eu tinha que conquistar o meu espaço. E eu fazia isso. Porque eu sempre fui de treinar muito, cara. Eu treinava até dia de jogo. Dia de jogo eu treinava também. Né? Então, a, a, o problema todo foi esse, cara. Mas, é, mas tudo isso... Ficou no, no caminho porque eu vim para cá. Quer dizer, eu conquistei 18 títulos ao longo da minha carreira. Em 19 anos de carreira. Quase que um título por ano. Só que eu joguei seis anos e meio no Grêmio e ganhei 11 títulos a camisa do Grêmio. Isso só campeonatos oficiais. Isso eu não estou contando para você. A, 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 as copas... Internacionais que eu participei Que nós ganhamos né? A Copa Philips Duas vezes a, taça de, a Copa lá em Andover Em Rotterdam Em Pau de Mallorca Contra a Barcelona Em Rotterdam contra o Bayern Muni, Munique entendeu? A Philips Cup Duas vezes, uma dela contra o Benfica isso eu não, 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 não coloquei no, no, nesses 11 títulos. 11 títulos oficiais, porque foram seis campeonatos gaúcho consecutivos: a primeira Copa do Brasil, a primeira Libertadores, o Mundial e o Supercampeonato Brasileiro é uma Copa Pan-Americana.
0: E mais, tu fala da tua. Tu fala, a gente estava falando da relação daquele time. É, eu entrevistei o Deleon e ele falou para mim do ambiente dos Jogos de La Plata. Eu entrevistei o Paulo Roberto e ele contou uma história da concentração de gramado, quando ele e o Renato tomaram um tiro do Mário Sérgio do Deleon lá na concentração tiveram que sair correndo e pular do lago. Eu queria saber se tu tem alguma história de bastidor daquela época que tu poderia contar para gente, que já tem caducado. Não, cara,
1: esse aí, aí foi o maior barato, cara os dois começaram a pegar e o Oswaldo estava junto também né? e começaram a pegar no pé do que Deus o tem, o nosso querido Mário Sérgio e aí o Mário saiu de fininho, foi lá no quarto, pegou o revólver dele com um bar de fechinho, deu tiro em cima dele, ele se por dentro do bosque lá do do, do do hotel, caiu no brejo lá e pô mas, e a gente morria de rir porque nós estávamos numa varanda numa sacada que tinha no hotel depois da janta tava todo todos nós ali conversando, né? E, e aí começa é, sempre tem a brincadeira, né? E aí, cara, aconteceu isso, aquilo ali foi foi sensacional, cara.
0: E tu tem alguma outra história era um de uma
1: grupo, era, um maior... assim, era um grupo assim, Guilherme. Que pô, eu vou te dizer, cara, eu me sinto um cara privilegiado. E só agradecer desse grupo Porque assim, eu fui contratado na, na, Já tinha iniciado a Libertadores Quando eu fui contratado O Grêmio ainda não tinha certeza Da minha inscrição na Libertadores O doutor Fábio Cotto Com a habilidade dele Conseguiu é, é, Me inscrever na Libertadores Né? E eu fui tão, recebido, tão bem recebido por esse grupo, cara, que eu me senti na obrigação também de, 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 de dar minha parcela de contribuição para aquele grupo, sabe? Porque isso para um jogador que está chegando, cara, é fundamental você ser bem recebido pelos seus novos companheiros, cara. E eu parecia que eu já tava, fazia parte daquele grupo há muito tempo a maneira com que eu fui recebido por eles, sabe? E isso facilitou, inclusive, a minha chegada, né? a, minha, a minha adaptação também. É claro que eu também fui buscar um pouco, né? saber da, da característica do clube e tudo, né? porque eu vinha de uma escola diferente, que é no Rio de Janeiro, que é um futebol mais solto, mais alegre, essas coisas. Né? Aqui é, sempre se dizia que era o futebol copeiro, o futebol, futebol né? aguerrido, né? da alma castelhana. Mas eu precisava saber também para eu poder me adaptar a isso. Né? E, e, mas o que, o que marcou realmente foi, foi a minha chegada e a maneira como eu fui recebido por todos eles, cara, todos eles. Inclusive os goleiros da época também, eu fui muito bem recebido, e eu sou eternamente grato a eles. E, e sou eternamente grato a ao Grêmio, por ter me dado o privilégio de fazer parte daquele grupo fantástico de 83, cara.
0: Mas tu, um dos momentos mais emblemáticos daquela Libertadores é o pênalti contra o América de Cali, que o Grêmio estava ganhando de 2x1 um, e se acontecesse aquele gol poderia ter o revés na Libertadores, exemplo, ter que enfrentar os estudiantes de novo e tudo mais. Eu queria saber o que, que passa na tua cabeça naquele momento... Uh, pênalti para o América e o Grêmio ganhando, mas um o empate não podia prejudicar. E você considera aquela uma defesa talvez a mais importante ou uma das mais importantes da tua carreira? Eu vou dizer
1: para você que aquela foi a defesa do título daquele ano. Porque o empate tirava toda e qualquer possibilidade do Grêmio de, de ser finalista da Libertadores. né? E o objetivo maior do Grêmio... Primeiro objetivo, grande objetivo do Grêmio naquele ano, era a conquista da Libertadores. E, e eu já tinha o hábito, né? E, e já se falavam muito que eu era pegador de pênalti tudo e porque eu treinava muito também pênalti, né? E ali para mim, eu conversei comigo mesmo falei, parceiro, agora é a hora de você dar sua parcela de contribuição para esse pessoal, cara. E eu virei pro Baidec e disse para ele, Baideckão, vem no meu rebote porque eu vou pegar o pênalti. O Baidecão tu vai pegar? Eu falei, pode vir no meu rebote que eu vou pegar. E aí eu tive a felicidade de fazer a defesa, né? E o Grêmio ganhar o jogo e ir pra final da Libertadores e aí o final todos nós já conhecemos, né?
0: Mas qual é o sentimento, por exemplo, a gente está um dos maiores se não, está ainda no Hall dos maiores goleiros da história do Grêmio, tu tá na calçada da fama do Grêmio, uh, tu tá, tá, comenta na Rádio Umbro, comentava na Rádio Umbro até recentemente, agora que os jogos estão voltando, uh, qual é o teu sentimento uh, e o teu carinho, a tua relação com a torcida do Grêmio hoje?
1: Cara, isso aí é, é difícil de você explicar, sabe, o, o que que você sente. Não dá pra gente mensurar, cara. Eu sou um cara que eu... Eu fiz do futebol minha profissão. Nunca me preocupei de querer e nem deixei que a fama subisse a minha cabeça. Né? É, eu fazia como, como minha profissão mesmo. E eu procurava fazer sempre o melhor. E a coisa mais gratificante para a gente é ter esse reconhecimento do torcedor. Né? Porque a essas pessoas é que eu devo tudo aquilo que eu sou e represento né? Eu jamais discuti com um torcedor, jamais neguei uma per de mão, um abraço, um, um sorriso, um autógrafo, né? Porque o torcedor para mim sempre foi o, o grande responsável por toda a minha minha história, né? Então ao torcedor é que eu devo satisfação, né? E é, e é marcante. Eu nunca me considerei um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Não, para mim, o maior goleiro da história do Grêmio. Apesar de eu não, eu não ter visto jogar, mas para você ter seu nome imortalizado no hino do clube, então não dá nem para você é, querer comparar as coisas. né, Eu, para mim, o o maior goleiro da história do Grêmio sempre foi e sempre será Eurico meu Lara. Né? Eu apenas fiz o meu trabalho e procurei fazer da melhor maneira possível como
0: profissional. Ah, pessoal, o Luiz Ortiz botou. Masarópia é mito para nós torcedores. Inesquecível o que ele fez pelo Grêmio. O Sandro Goiano, conversando com a lenda do Grêmio. Forte abraço, Mazarope o torcedor tem um carinho muito grande por ti. O Santos Goiano que jogou aqui tem um carinho muito grande por ti. Então pode ter certeza que está sim no, no hall dos maiores goleiros que passaram por aqui.
1: Ah, eu agradeço, Guilherme. Um grande abraço para o Goiano também. Jogador também que, que fez a história um ícone também na história. né? No momento importante do Grêmio. Eu fico, eu fico feliz, cara eu E agradecido E eu digo que eu tenho muito mais agradecer Do que ser agradecido né? Porque era minha obrigação Eu como profissional Eu tinha que procurar dar o melhor de mim Para o clube que eu defendia né? Então Agradeço A torcida Tricolor Por esse carinho, por esse reconhecimento Vou agradecer sempre E agradecer Mais ainda por eles me terem ter me ensinado o verdadeiro sentido do amor, da paixão, pela instituição Grêmio Futebol Porto Alegre. O torcedor me ensinou o verdadeiro sentido. E ele, as pessoas dizem que paixão é, é vermelho, né? Mas há discordância, há divergência. Paixão, ela tem três cores, azul, preto e branco.
0: Boa, mas assim...
1: Essa, essa, essa é... é... Eu, eu... Talvez eu seja muito mais... Em tanto quanto eu mais gremista do que vocês, porque eu vim de, de fora, aprendi a amar o Grêmio e eu sou gremista de quadro costado. Quando eu falo em Grêmio, eu me, me emociono, eu me arrepio. Entende? Então... O Grêmio, o Grêmio é minha vida. E é
0: minha... como é que foi para ti, a gente, agora quando parou o futebol, muitos jogos antigos foram retransmitidos. E uma nova geração de torcedores gremistas que só tinham escutado falar na lenda Mazarope puderam ver o Mazarope jogando. Como é que foi para ti ser apresentado para essa nova geração de torcedor e tu também daqui a pouco poder rever esses jogos?
1: cara eu sentado aqui em casa assistindo com a minha família o meu filho mais novo não tinha visto e e aí eu olhando para a televisão quer dizer eu me vendo ali né eu tendo a oportunidade de me ver ali na e aí você pica passa um monte passa um filme na sua cabeça cara você teve naquele momento ali você estava dentro de campo é uma coisa assim que eu, eu confesso para você que eu cheguei a chorar, cara. Nas duas, nas duas transmissões, a, a lágrima escorreu, cara. De ver assim, que orgulho, né, cara? Que, que alegria de você poder estar tá fazendo parte daquele momento ali, da história do clube, né? Isso aí é, é fantástico, cara. Isso aí é... É por isso que eu agradeço sempre, Guilherme. Eu agradeço sempre... A Deus, agradeço a minha família, a minha esposa, porque é a minha parceira, porque ela entendia e compreendia também a minha dedicação, o meu empenho no meu dia a dia, né? Ela praticamente criou meus dois primeiros filhos, né? Porque eu estava mais em função do clube do que o terceiro eu já estava parando, quer dizer, eu já convivir mais com ele e tal né e, e apoio né de você ter da sua família o apoio que você necessita para você tá desenvolvendo a sua a sua atividade a sua a sua função né com tranquilidade que você precisa também tranquilidade para poder desempenhar né e eu sempre tive na minha família esse apoio também e essa confiança do torcedor no seu trabalho, né? Porque quantos companheiros a gente vê aí, né? Se perde porque eles não conseguem conquistar o, a confiança do torcedor, né? E isso é... Para o atleta é difícil de você buscar o equilíbrio dentro de campo com essa desconfiança. E eu também tive sorte nesse sentido, Sen nesse sentido porque eu sempre tive essa confiança do torcedor e isso passa para a gente lá dentro sabe a gente sente lá dentro do campo isso, essa confiança né então é, eu 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 sou um cara privilegiado cara sou um cara privilegiado porque Ter a carreira vitoriosa que eu tenho tem a família que eu tenho eu poder realizar o sonho de atleta, né? de jogar no Grêmio Futebol Porto Alegrância. uma instituição... Cara, eu não encontro adjetivo para expressar a grandeza e a, a, a qualidade dessa instituição chamada Grêmio Futebol Porto Alegreza. E para qualquer atleta, ele tem que sentir honrado e orgulhoso de vestir essa camisa. E de defender essa instituição. E eu conquistei mais uma coisa. Quer dizer, todo esse reconhecimento... Eu tenho daqueles que são os nossos arquirrivais. Né? Que são os colorados. Quer dizer, eu às vezes sou parado na rua por, por, por colorados. Que eles vêm pede para tirar uma foto e tudo. Quer dizer, de você ter isso para um atleta é gratificante, né? Principalmente aqui, quando se tem a rivalidade que se tem, né? De você ter o reconhecimento do seu torcedor e também do seu rival.
0: Masa, tu fala de todas as suas conquistas, esse teu reconhecimento e o quanto tu te sente realizado com isso tudo que tu fez aqui. Que projetos tu tem para o futuro? Que, que outras coisas tu ainda quer realizar Seja com o Grêmio ou seja em outros projetos
1: Cara Eu, tô, eu hoje Eu trabalho na, na escola do Grêmio Coordeno A parte dos goleiros E sou treinador da seleção Sub-15 E sou comentarista Da rádio do clube Cara, eu faço aquilo que eu gosto E trabalhar com criança É a melhor coisa que tem, cara de você poder estar passando para eles toda a experiência que nós adquirimos ao longo da nossa carreira para poder facilitar também a caminhada deles, né? Porque tem muita gente que acha que é fácil. Ah, às vezes você vê pai falando assim, ah, meu filho vai ser jogador de futebol como se fosse fácil. Não é fácil, cara. Eu, para me chegar ao profissional do Vasco da Gama, eu comi o pão que o diabo amassou Eu cheguei a sofrer humilhação Mas Eu sempre mantive a cabeça erguida Olhando no olho Das pessoas E dentro de campo Batalhando, trabalhando E conseguir, porque não é fácil não é, ah, Você resolver Ah, você jogador de futebol Vai lá e vai jogar Não é, não é bem assim né? As pessoas que pensam assim, elas estão iludidas, né? Porque o caminho ele é cheio de espinhos, é cheio de pedras que você tem que ter né? tem tranquilidade para ir superando. Né? E às vezes contar também com um pouco de sorte, né? Porque você precisa, porque a competição é muito grande, né? Então, você precisa de muito trabalho, às vezes você precisa de se privar de certas mordomias que você gostaria de ter, de certos né, é, 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 divertimentos em prol daquilo que você tem de objetivo. É o que eu converso com os garotos lá na escola. Você tem que... eu faço duas perguntas para eles sempre o que, que eles pensam do futebol e o que, que eles querem do futebol. Né? E a terceira, eu pergunto para eles, é isso que você quer? Se é, trabalhe, mas com disciplina, com seriedade, com dedicação, porque sem isso, principalmente disciplina, você não vai
0: em lugar nenhum. Mas a, a gente já está 40 minutos conversando. Antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Pode ser, pai. Qual é o teu ídolo do futebol?
1: Rapaz, eu sou de uma geração, cara, que só tinha Copa criada, cara. Eu, eu falar um é, é coisa, porque tem uns que eu. Tem uns jogadores que eu tenho. Pô, esse grupo de 83, cara, é fantástico. É difícil você escolher um. Pô, eu joguei 15 anos com um cara que, para mim, é meu ídolo também, chamado Roberto Dinamite, cara. Sabe? É, no Grêmio eu tive, pô, jogar com o Deleon, o meu compadre China, com o Renato, com o Deus o Teio, meu querido amigo... Tarciso, meu querido amigo Mário Sérgio, são caras que, pô, eram de uma qualidade, sabe, fora do normal, Tita, sabe, Pô, Baidecão, Paulo Roberto, quer dizer, são jogadores que sempre foram referências pra gente, cara. E tem um aqui que, que eu, eu joguei contra só, que é uma referência nossa aqui, que é o Iura, cara sabe? O Yuri é uma referência Para todos nós cara. Sabe Então é, 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 é Muito difícil você dizer um só cara, No Vasco eu tive hoje Tem dois caras que eu joguei No Vasco Que eu sou muito grato a eles Porque no momento mais difícil Da minha vida E da minha carreira Isso tirando A, a minha família E a família da minha esposa e a minha esposa Foram duas pessoas Que foram fundamentais Para que eu continuasse na, Com a minha carreira Que foi o um momento em que Eu perdi a minha mãe A minha carreira ali tinha encerrado Foi logo no início da minha carreira profissional Eu perdi a minha mãe Que era a maior, o maior tesouro meu e eles me tiraram do fundo do poço. Chamado Abel Braga e Carlos Alberto Zananta. Esses dois, esses dois caras, eu sou muito grato a eles por esse momento, pela amizade e no momento que eu mais digo, dentro do futebol da minha carreira, que eu mais precisei eles estenderam a mão e me tiraram lá do fundo do poço. Isso sem contar a minha esposa, a minha sogra, né, meus irmãos, meu sogro, meus irmãos, meu pai. Mas, fora a família, essas duas pessoas, eu sou eternamente grato.
0: Qual tu considera o melhor momento da tua carreira?
1: Cara, eu tive momentos assim, eu tive um momento no Vazagão, quando eu bati esse recorde, que eu tava no, no ápice mesmo, tava voando, aí eu saí do Vasco, foi pro Curitiba, foi outro momento. E, e o grande momento, o grande segredo, Guilherme, não é você fazer, um ano você tá, explode, outro ano você... O grande segredo é você manter uma regularidade. Eu era um goleiro que eu tinha uma regularidade, né? E isso é que, que marca para o atleta, ele mantém sempre um padrão de atuação, né? não, não fica oscilando, né? E é, eu sempre tive isso comigo, eu sempre mantive uma regularidade na minha carreira.
0: Tu falou antes ali dos, teus, dos jogadores que tu jogou junto, que são teus ídolos. Teve alguém que tu gostaria de ter jogado e não pôde por não ser do mesmo time ou não ser da mesma época?
1: Cara, eu queria ter jogado com com o Zico, cara. No Zico eu só joguei conta desde juvenil, cara. Só sofrendo no Esse... pé dele,
0: não tinha? um. Lado. O... Nunca jogado...
1: O Reinaldo, que jogou no Atlético Mineiro também. E... Aquele também era muito bom jogador Era fera né? Mas tivesse... eu Confesso, confesso para você Que os que eu joguei do lado Eu fui muito feliz Com eles
0: E se tu não tivesse sido jogador de futebol O que que tu teria sido?
1: Eu Eu seria Eu hoje estaria aposentado Como ferroviário Serralheiro Seria a
0: Serralina. Tem um jogo que tu considere o um jogo da tua vida, a partida perfeita? Cara, se eu
1: disser pra você assim, aí pessoal. Ah, <coughs> Desculpa. O Mundial. Claro, o Mundial foi o ápice da nossa carreira, né? É o mais alto patamar da carreira do atleta. Mas se tem um jogo que. que pra mim decidiu tudo, foi o jogo com o América de Cali, e, e foi o início da minha carreira, uma final do Vasco Guanabara, que eu peguei o pênalti do Zico e faleci geral. Porque ali eu estava começando a carreira. Sim. E, e o Zico já estava em evidência. Aí eu peguei o pênalti do Zico quando o Abel já havia perdido o primeiro pênalti do Vasco. E se o Zico converte, o Flamengo seria campeão. Aí eu pego o pênalti do Zico, o Roberto Dinamite empata, aí nós vamos para as intercaladas. Eu pego do parecido Geraldo e o Luiz Augusto converte o Vasca é campeão. É, aí isso
0: marcou. O Giovanni Silva ali mandando um abraço. Ó. Jogar com você ah, foi
1: um bom. Um abraço para o Giovanni também, querido. Então, e depois, em 77, eu peguei o pênalti do Tita. No Maracanã tinha e... 165 mil pessoas no Maracanã assistindo esse jogo. Ali eu comprei. Ali eu completei 20 jogos sem tomar gol.
0: Tem... Fica pra história daí, né? É. Então são momentos que
1: marcam, né? São momentos que marcam.
0: E desses 19 títulos que tu falou que tem. Faltou algum, tem um título que tu acha que. E falta, eu tô para trás, ou tu tá 100% satisfeito?
1: Eu fui campeão brasileiro, só que eu, eu não tava jogando, era o Andrada que jogava. Eu fui campeão brasileiro quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, com o Vasco da Gama em 74. Se eu falar para você, esse seria o título que eu gostaria de ter conquistado jogando. Né? Porque os outros, todos eles, eu joguei. Sim. Só esse de 74 que não. Eu fiquei alguns jogos no banco do Andrada naquele campeonato.
0: E Entendeu? qual foi o melhor treinador que tu teve? Ele é Andrade. Ele é Andrade. Ele é Andrade. O que, que ele tinha de diferente?
1: Ah, o, velho, ele era... o velho era muito sabido, muito esperto. Ele mudava o jogo no intervalo. É como ele dizia, Mazaropi, vou dar uma joqueada. <risos> e o homem dava joqueada e, e dava certo.
0: Mas eu gostaria ah, eu com...
1: de. Vou dizer assim para você. Ó. Eu trabalhei com grandes treinadores, cara. E a maioria deles, eu vou dizer assim para você. Ó. O seu N, para mim, é, é, é porque eu eu, eu eu trabalhei dois anos com o seu N sabe e eu aprendi muita coisa com o seu irmão mas assim ó Filipão Otacírio Gonçalves Cláudio Duarte sabe são treinadores Valdir Espinosa cara esses caras é diferente cara é diferente porque são caras, além de, de, de competentes, são caras que são transparentes, sabe? Eles não ficam por, por baixo do, do tapete, não. Eles são tete a tete, contigo, que tem que falar, eles falam, sabe? Cada um dentro do seu estilo, entendeu? São sinceros, são, são transparentes, são claros, são corretos com você, sabe? Entendeu? E além da qualidade deles, né, cara? Além da qualidade deles. Os melhores treinadores que eu trabalhei, todos eles foram gaúchos. Todos eles. Pois,
0: qual é escola de treinador aqui no Sul? Não,
1: claro, eu boto sempre o seu N por causa desses dois anos que eu trabalhei com ele e por tudo aquilo que ele, que ele me, me, me passou. Sabe? Ele me ensinou muita coisa. Que foi importante mim minha carreira, sabe? Como atleta. É... Mas, pô, eu fui jogador Do Filipão E fui membro da comissão dele Fui jogador do Otacírio E trabalhei com o Otacírio dois anos no Japão Como membro da comissão dele Eu fui Trabalhei duas vezes com o Valdir Espinosa Trabalhei com Cláudio Claudio Duarte o campeão da Copa do Brasil Da primeira Copa do Brasil E penta campeão gaúcho com o Cláudio Duarte é... O Espinosa Campeão da América, campeão do mundo E campeão gaúcho Bicampeão gaúcho em 86 Né O Otacílio nós fomos Penta Como Tentacampeão gaúcho e era o Grêmio Show Era o Otacílio Sabe ah, e são os caras que, que além da da, 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 da da competência deles como profissionais, eles eram um cara que conseguiam unir o grupo de uma maneira que o grupo se tornava uma família, cara. Uma família. E isso era uma das grandes virtudes deles também. Pô, eu trabalhei com o Rubens Minelli também, que é muito bom treinador também, fui campeão com ele aqui em 85, quando eu retornei ao, ao Grêmio, entendeu? Então, são profissionais que realmente marcaram muito para mim.
0: Mas eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo e eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim poder ouvir as histórias. Ah, sem dúvida, cara. pode tá certo que foi muito
1: legal para mim também participar, tocar, bater um papo, a gente contar um pouco da história, né? Para a gente é sempre bom. E nós estaremos sempre à disposição dos amigos aí.
0: Agradecer Não, tô... a,
1: todos aqueles, a todos aqueles que também compartilharam aí conosco aí, né? Deixar o meu abraço, o meu respeito, a Kelly, nossa consuleira, né?
0: Né? E quando é, passar pandemia, é marcar um churrasco
1: é. para você, é ah, Bom, com o maior prazer, cara. O maior prazer. Então, um grande abraço a todos aí, obrigado a, a esse carinho, a esse reconhecimento de todos os gremistas e não só, do povo gaúcho, de modo geral, pela maneira com que acolheu a mim e a minha família aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, Maza. brigadão Valeu, querido. Um abraço. Obrigado. Quando precisar, estamos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.
0: Galera, gostaria de agradecer a todo mundo que veio aqui na live. Quem veio pelo Insta do Masa vem, pro... vem aqui pro meu Insta. Vamos ver que tem outras lives com outros jogadores aí que passaram por Grêmio Inter. E a gente se encontra na semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.